0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Es ist der Drini Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist das auch okay. Hallo Julia.
0: Hallo. Grüße euch alle.
1: Wie geht's dir und was treibt dich um?
0: Äh, mir geht's gut. Was mich aktuell umtreibt, ich habe viel Feedback gelesen zu unserem Podcast von Leuten, die den Podcast beim Joggen hören. Aha. Also erstmal finde ich es natürlich super, Leute, die joggen. Naja. Ja, dann finde ich es auch belastend, dass Leute joggen und unseren Podcast dabei hören. Ich frage mich auch, wie das läuft. Also kann man sich beim Laufen auf Geschichten konzentrieren. Also ich bin damit, wenn ich laufe, bin ich damit beschäftigt, mich darauf zu konzentrieren, keinen Herzinfarkt zu kriegen.
1: Ja, also ich kann auch nicht beim Sport irgendwie Podcast hören. Das geht nicht.
0: Aber krasse Leistung
1: eigentlich. Ich bin ja vom Podcast genervt, dass sie mich vom Sport ablenken. Also.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir alle fünf Minuten mal eine Ansage machen, ein bisschen motivieren. Schneller, Lauf schneller, du schnell, Sau.
1: Schneller, du Arschloch.
0: <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich finde es interessant. Viele Leute hören Podcasts zu unterschiedlichen Anlässen. Das finde ich interessant. Ich
1: glaube, Podcasts würden mich einfach runterziehen beim Laufen.
0: Ja, das ist auch nicht so motivierend, oder wenn wir hier vom Dachboden erzählen. <lacht> Aber gut, für manche reichts.
1: Meinst du, Radio sollte vielleicht auch ein bisschen weniger aggressiv sein? Also Radio wird ja oft beim Autofahren gehört oder vor allem beim Autofahren gehört. Und das ist ja manchmal so aggressive Werbung und vor allem bei diesen privaten Radios. Da geht so die Post ab. Meinst du, ist vielleicht das Radio schon Daran, dass es so viele Verkehrstote gibt ja. und nicht das Tempolimit. Ja. Das sind diese krassen Jingles, die sie da ran. Die Jingles reinbaren.
0: von Musterhaus, Küchenfachgeschäft <lacht> und Poco Domäne und Lederwarenmeier an der A4. Die machen einen so aggressiv: die <lacht> AutofahrerInnen sind permanent unter Strom, weil die so sauer sind auf diese Werbung. Da würde ich auch Gas geben, damit ich schnell zu Hause bin und diese Radio aufhört.
1: Eigentlich müsste man mal ein bisschen die Leute runterholen. so Nicht so dicht auffahren, alles gut. Wenn du 5 km/h weniger schnell fährst, hast du nur ein paar Minuten länger für deinen Heimweg. Es ist nicht so schlimm.
0: Vielleicht ist es aber auch eine aktive Maßnahme, weil es ja extrem viele überarbeitete Lkw-FahrerInnen gibt, mhm. die ja wirklich am Limit arbeiten und manchmal richtig müde sind mhm. schon. Und wenn du dann noch so ein beruhigendes Radioprogramm hast, dann schlafen die ein. Deswegen müssen die die immer wieder wach machen mit... Pokerumänner 400 <lacht> auf alles.
1: Ja, aber ich kenne über Umwege LKW-Fahrerinnen. Ja. Und daher weiß ich aus der Branche, dass die gar nicht so viel Radio hören, weil die haben dann da hört man zwei Wochen dann ein Stück Radio und dann kennt man alles. Die hören viel Hörbuch, habe ich gehört Echt? von Leuten, ja.
0: Aber ich muss jetzt auch mal was sagen, weil ich kenne auch eine LKW-Fahrerin, ja. mit der ich damals mal ein oder zwei Tage mitgefahren bin und das war in Bayern mhm. und ist war wirklich schlimm, weil die hat nur Antenne Bayern gehört okay. und wer Antenne Bayern kennt, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals war es so, es gibt so zehn Songs pro Tag und die werden immer wiederholt. Ja. Den ganzen Tag die gleichen Songs. Es war auf jeden Fall irgendwas von Ray Garvey dabei, von Raymond.
1: <lacht> ich konnte
0: da alle Songs, also ich konnte es nicht mehr hören und die hat es einfach schon lange gemacht, hat da gar nichts ausgemacht. Also ich finde das wirklich krass.
1: Schaut heute halt an alle Lkw-FahrerInnen. Würde mich interessieren, ob dieser Podcast vielleicht auch in einer FahrerInnenkabine läuft derzeit. Oh so ja. interessant.
0: Ansonsten ist Straßenverkehr ja nicht so ein großes Thema bei uns, weil wir ja beide keinen Führerschein haben. Drinni-League.
1: Ja, das stimmt. Zur Hälfte, weil ich habe schon auch Erlebnisse auf der Straße erlebt, natürlich als Fahrradfahrer und Fußgänger. Ich musste auch im Zivilschutz, das kennt man in Deutschland nicht, das muss das ich gleich mal sagen. Zivildienst. Erklären. Die, nee, ist nicht Zivildienst. ist nämlich nicht Zivildienst. Ich musste da so Verkehrsdienst leisten. Also auf der Straße, auf der Kreuzung. Die Ampel wurde ausgeschaltet und ich stand Nein. auf der Kreuzung. Und dann musste ich den hier das, das L machen und dann die Leute ranwinken und stoppen und so.
0: Davon hatte ich mindestens einmal schon in meinem Leben einen Albtraum, <lacht> dass ich den Verkehr äh, lenken muss an der großen
1: Kreuzung. <lacht> ja. Und es war tatsächlich der Albtraum.
0: Also das musst du wirklich ja. machen, unironisch. Also jetzt. zur
1: Erklärung, in der Schweiz gibt es die Wehrpflicht, alle Männer müssen Wehrdienst leisten. Also ins Militär, uh. Buh. Man kann sich aber auch für den Zivildienst entscheiden. Das ist so ähnlich wie in Deutschland, da macht man so einen Dienst an der Gesellschaft. Zivilschutz. Nein, Zivildienst.
0: Ach so, das ist das, was es auch in Deutschland gibt, Zivildienst.
1: Ja, und der dauert aber sehr viel länger als Militärdienst, weil der soll unansprechend sein, weil die gesellschaftliche Mitte will natürlich, dass die Männer Militärdienst leisten. Ja, verstehe. Und dann gibt es aber noch eine dritte und vierte Kategorie. Das ist nämlich die Leute, die irgendein körperliches Leiden haben, was nicht so krass ist. Mhm. Dann ist man zivil schutztauglich, mhm. schutzdiensttauglich. Und das ist dann sowas wie ein obligatorischer thw also wie
0: Und welche der drei, also wenn du nicht zum Militärdienst willst, welche der anderen beiden ist dann erstrebenswerter?
1: Ja, also Zivildienst, da musst du halt einfach sagen, ich will nicht ins Militär. Zivilschutz kannst du nur, wenn du ein Leiden hast oder schlafwandelst, so wie ich. Ach,
0: ich, du schlafwandelst. Ich
1: weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich darf das gar nicht Vielleicht erzählen. Vielleicht
0: schlafwandelst du nicht mehr, seit
1: du in Deutschland lebst. Wie ist das rechtlich eigentlich? Darf die Schweizer Militärpolizei auch in Deutschland... Gibt's jetzt also, noch,
0: falls nächste Woche kein Podcast <lacht> erscheint, ist Chris im Militär gibt's, und fliegt irgendein
1: Düsenjet von 13 bis 18 Uhr in der Schweiz. Gibt es jetzt so einen Haftbefehl in, <lacht> in, in, im EU-Raum gegen mich? Ich denke mal, wir sollten naja, einfach nichts mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, ich habe hab mal geschlafwandelt. Ich, nein, ich habe immer, ich bin Schlafwandler und ich könnte theoretisch in der Kaserne aus dem Fenster fallen. Und ja. mir wurde gesagt. Sogenannte, sogenannte Fenstertote, die wollen wir nicht mehr im Militär. Und darum bin ich Schutzdienst Fenstertot. tauglich. Moment. Und ich bin jetzt sowas wie im Katastrophendienst. Also jetzt nicht mehr, weil ich in Deutschland lebe, aber im Katastrophendienst der Schweiz. Ä
0: ich hab mehrere Sachen, also Katastrophendienst für die Schweiz finde ich ja. an sich schon lustig, aber hundertprozentig ja, gibt also wenn er schon sagt, Fenstertote wollen wir nicht mehr, das ja. heißt, es, es gab mal Fenstertote und das bedeutet, es sind mehr äh, Leute beim Militär in der Schweiz aus dem Fenster gefallen als ja. im Krieg, weil es gab ja einen Krieg. Ja, also, richtig. Also beim Militär ist eigentlich die größte Gefahr, wenn du ins Schweizer Militär gehst, dass du aus dem Fenster fällst und stirbst. <lacht> So ist das. Ja gut, aber das wird bei mir schon reichen, um zu sagen, nee, sorry.
1: Ich bin auf jeden Fall wirklich Schlafwandler. Die Militärpolizei muss nicht nach Ich mir würde suchen. das auch bescheinigen. Und ich musste dann <lacht> in diesem THW, also im Zivilschutz musste ich Verkehrsdienst leisten. Vielleicht noch als kurze Einordnung für die deutschen HörerInnen. In der Schweiz ist das bekannt, der Zivilschutz wird nicht ernst genommen. Das hat zwei Gründe. Erstens, die Leute haben allen Leiden und natürlich ist es ableistisch. Man denkt immer, oh, das sind irgendwelche Leute das ist so aus, ja. aus vergangenen Zeiten und auch ein Männlichkeitsbild. Die ja. Generation meines Vaters, wenn du da in den Zivilschutz gekommen bist, dann wurdest du aus der Gesellschaft verstoßen, weil du halt kein richtiger Mann bist. So. Ja. Und das hängt bis heute hinterher, aber läuft in so Bauarbeiterklamotten rum. so eine Eigentlich ein bisschen wie Förster. Orange mit so olivgrün und die Kleider sind immer viel zu groß, weil man die nicht wirklich anprobieren kann. Und man sieht halt eigentlich wie ein Oberjockel aus. Und so stand ich dann auf der Straße an einer Kreuzung.
0: Ich habe schon mehrmals so Leute der Schweiz gesehen und ich dachte immer, das sind Leute, die Sozialstunden ableisten. Die so den Müll <lacht> aufsammeln und ja. so. Vom Knapp? Ja.
1: <lacht> es ist auch oft so, also man macht da nicht Katastrophendienst, sondern baut eine Treppe im Wald, sowas. Okay.
0: Aber wenn jetzt theoretisch eine Überschwemmung käme, würdet ihr dann auch angerufen und gesagt, ihr müsst jetzt ausrücken und Sandsäcke
1: stapeln. Dann würde erstmal die Feuerwehr gerufen werden, dann die freiwillige, freiwillige, Feuerwehr. dann die freiwillige Feuerwehr, dann freiwillige Helfer, dann das Militär, dann, <lacht> dann Rettungsdienst. Dann der Zivildienst. Dann der Zivildienst. <lacht> Dann die Rentner, die noch nichts mehr zu tun haben und dann vielleicht der Zivilschutz. Okay, der, verstehe. Und im Prinzip ist es auch nicht Katastrophenhilfe, sondern man geht dann nochmal durchfegen. So, aber Wenn der Keller überschwemmt ist, dann ja, geht man nochmal fegen. Aber so. ich
0: muss sagen, es ist mir wirklich extrem sympathisch jetzt Zivilschutz, weil eine Treppe im Wald bauen finde ich mega toll.
1: Es ist so geil sympathisch, bis man realisiert, dass man das wirklich machen muss und wenn man da nicht hingeht, kommt die Polizei. <lacht> Das ist mir noch nicht passiert, aber ein Freund, und der wurde dann rausgeklingelt und dann Strafe. 4000 Franken. So. Was? Egal. Ich Peter. bin auf dem, ich bin, die Ampel wurde ausgeschaltet. Ich stand mitten auf der Kreuzung, musste hier den hier machen. Ich muss aber noch eine andere Geschichte erzählen. Im Zivilschutz ist nämlich, man redet nicht drüber. Wer was hat, welches Leiden. Also man geht da nicht hin und sagt, ich bin schlafland, okay, ich habe ein Rückenproblem, meine Kniescheiben sind. Es wird nicht ausgesprochen. Zurück. Es wird nicht ausgesprochen. Auch cool. Und es gibt so eine Ausbildungswoche, zumindest bei mir war das so. Da muss man zwei Wochen irgendwo hinfahren und dann ist man so in einer Gruppe mit 20 Leuten. Und wir hatten als erstens eine Teambuilding-Maßnahme, wo dann so zwischen zwei Bäumen war dann so ein Netz aus Seilen gespannt. Oh nein. Und dann Nee, nee, man musste dann so durch diese Löcher, in diesem großen weitmaschiges Netz gewesen mit ja. so Seilen, muss man die Leute so durchheben. Also man musste als Teambuilding-Maßnahme. Man durfte What? nicht den Boden berühren. Fremde
0: Menschen fassen genau. einen an und schieben einen durch ein Netz.
1: Genau, und ich war dann so dran. Ich hatte, ich bin absoluter Lauch, keine Kraft. Und habe dann mit zwei, drei Freunden da, Freunden in Anführungszeichen, Kameraden, wie es genannt wird, einen anderen Kameraden durch das Netz geschoben. Wir haben ihn fallen gelassen im Netz und er hat sich so halb das Bein aufgeschifft. Nein. Und er ist total Ausgerastet. Und er hat uns wirklich alle Wörter an den Kopf geworfen, die es nur gibt. Und ich dachte so, okay, was geht ab, Leute? Und am nächsten Tag ist derselbe Typ, der was mega outgoing, hat mich einfach so in die Runde gefragt, so, warum seid ihr eigentlich hier alle? Oh nein. Und niemand hat geantwortet. Und er hat gesagt, ja, ich habe ein Aggressionsproblem. Ich darf nicht mehr Auto fahren. <lacht> das war seine Begründung, warum er dort ist. Und da wurde mir auch klar, okay, scheiße. Ich habe gerade jemanden mit einem Aggressionsproblem, der nicht mehr Auto fahren darf, deswegen fallen gelassen am Vortag. Okay, das erklärt's. Ich hatte dann aber auch gleichzeitig Verständnis für ihn. Wir hatten dann so eine Vorstellungsrunde, wo wir gesagt haben, was machen wir beruflich? Und Das war nach dem Abi bei mir, genau vom Musikstudium noch, bevor ich Comedy-Autor war und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt Abi gemacht und ich werde jetzt in ein paar Monaten mit dem Musikstudium Saxophon anfangen. Der Typ hat das gehört und hat zu mir nach der Vorstellungsrunde gesagt, hey, ich habe ein Saxophon hey, zu Hause. Ich hau dir die
0: Schnauze. <lacht>
1: ich habe ein Saxophon zu Hause. Das war dann am, nach dieser Team-Building-Maßnahme. Der Typ
0: mit dem Aggressionsproblem hat ein Saxophon zu Hause? Von
1: seiner Freundin, die mal Saxophonstunden genommen hat und er will das jetzt verkaufen und er will es mir mitbringen am nächsten Tag und ich soll es schätzen. Ich komplett zitternd. Ich hatte natürlich Schiss vor dem Typen. Ich wusste nicht, vielleicht... vier Millionen Franken. Er kommt mit dem Saxophon an am nächsten Tag. Ich sehe direkt auf den ersten Blick, dass ist ein absolutes Schrottsaxophon. Da kann man vielleicht noch 100 Franken dafür verlangen. Das ist Nein. eigentlich nichts wert. Ein gutes Saxophon kostet über 2000. Und so. Also wirklich so eine Kanne, die könntest du vielleicht so im Garten stellen mit so Geranien drin. Dafür hätte es <lacht> Ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, du das ist Schrott, das kannst du nicht verkaufen, und habe also gesagt, ja, verlangen mal da 900 Fragen. Und war der damit zufrieden oder war der dann immer noch sauer? Er war sehr zufrieden, hat sich bedankt, hat gesagt, ja, cool, danke für deine Einschätzung. Ich ja, aber dann,
0: dann wiederum hätte ich Angst gehabt, dass er dann sauer wird, wenn er es nicht verkauft kriegt, ja, weil ich, du falsch geschätzt
1: hast. Ich wusste ja, dass dann nach einer Zeit, dass wir diesen Dienst absolviert haben und ich ihn nicht mehr sehe. So, weil ich dann bist du
0: untergetaucht und hast einen anderen Namen angenommen.
1: Nein, davor <lacht> muss ich ja halt noch diesen Verkehrsdienst leisten. Ach also wir Gott. hatten ganz viele Übungen, keine Ahnung, Leute bergen, Sandsäcke stapeln, Knoten lernen und sowas. Und einmal an einem Nachmittag Ampel ausgeschaltet, ich auf der Kreuzung und dann 100 Meter, 150 Meter war noch eine zweite Kreuzung und da stand dann zeitgleich der Typ. Nein. Also der mit dem Migrationsproblem. Und ich hatte <lacht> so Schiss, ich hatte so Schiss. Das sind weil, die
0: Autos auf den Hals jagt.
1: Nein, vor den Autofahren einfach. Weil ich hatte keinen Führerschein. Ich wusste nicht, wie man sich auf der Straße zu benehmen hat. Ich habe also versucht, die Leute zu stoppen, dann wieder durchzuwinken, wie man das halt kennt. Ja. Einmal hat sich jemand Spaß draus gemacht, so ein Typ mit dem Auto. Der hat wohl gesehen, ja, ich bin da komplett im Fahrwasser. Ich bin komplett am Schwimmen, komplett am Rudern und hat so mega beschleunigt und auf mich zugefahren, um mir irgendwie Schiss zu machen. Oh. Also eigentlich mega schlimmer ich Der war bestimmt beim Militär. Was? Genau. Und ich habe mich mega erschrocken, so, und das ist halt auch mega scheiße. Und der Typ mit dem Aggressionsproblem. An der anderen Ampel, an der anderen Kreuzung, hat das gesehen, hat sich auf die Straße gestellt und versucht, das Auto aufzuhalten. Der hat dann abgebremst und ihn einmal so voll auf die äh, Motorhaube geklopft. Du warst, so.
0: du war, du warst in seinem in seinen Fittichen.
1: Er hat du sich für warst. mich eingesetzt. Und dann ist er mega ausgerastet, hat so den Typen angebrüllt, der hat angehalten, ist dann aber weitergefahren. Und am nächsten Tag war der Typ im Aggressionsproblem nicht mehr in unserer Gruppe. Mm. Und unser Gruppenleiter, ich habe gefragt, was ist denn los? Hat er gesagt, da darf ich nicht drüber sprechen. <lacht> Und dann habe ich gefragt, hat es da gestern mit der Ampel zu tun? Er hat gesagt, nee, mit was, was danach passiert Super. ist.
0: <lacht> der hat sich das Kennzeichen gemerkt, der hat zu Hause aufgelauert.
1: <lacht> ja, das ist meine Erfahrung mit Verkehr. Also ich würde mir wünschen, dass Radios eigentlich ein bisschen mal den Ton aber, runterschrauben. Ja,
0: aber auch eine gute Lehre mit Leuten mit einem Aggressionsproblem immer mit den Leuten anfreunden.
1: Niemals ja. zum Feind machen. Ja, so wie auf dem Pausenhof. ne? Die verteidigen dich dann, wenn ein Auto auf dich zurast. Das Krasse halt für mich war immer so, dass man den Querschnitt der Gesellschaft so sieht in diesem Zivilschutz. Ja. Man sieht halt wirklich so einmal durch, es gibt die Studenten, es gibt die Handwerker, es gibt die Büroleute und alle haben so ein gewisses Bild voneinander und das tut deine Sache gar nicht gut, weil man muss sich unterhalten, man muss zusammenarbeiten, aber niemand hat Bock aufeinander und das ist einfach kein cooles Gefühl.
0: Zum Thema Gruppe aus einem Querschnitt der Gesellschaft habe ich gleich auch noch was zu sagen, ja. aber lass uns erstmal eine Rubrik abfeuern, es wird mal wieder Zeit für den Introvert-Tipp.
1: Oh ja, gerne.
0: Introvert -Tipp. Introvert -Tipp. Stichwort unliebsame Treffen und Begegnungen umgehen. <lacht> Es geht mal wieder darum, wie können wir uns aus einer Situation, die uns nicht ganz recht ist, raus manövrieren mhm. und ähm, es geht ja bald wieder, also das Impfen geht ja voran und bald irgendwann können wir alle wieder reisen. Das wird irgendwann passieren, so. Jetzt ja. gerade wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann wird es so sein.
1: Der Sommer ist da.
0: Der Sommer ist da. Die Leute
1: gehen raus, man trägt Tanktops, man ist gut gelaunt und man wird gefragt, ob man rausgehen will. Richtig.
0: Die Einladungen häufen sich, vor allem jetzt nach der Pandemie, wir haben uns so lange nicht gesehen Ja. und von Leuten, bei ja. denen man jetzt gerade gemerkt hat, man vermisst sie gar nicht.
1: <lacht> ja, wir haben uns anderthalb Jahre nicht gesehen. Wollen ja. wir uns nicht wieder mal treffen. Äh, ja. Äh, ja.
0: Und hier kommt jetzt mein Tipp. Ihr werdet sicherlich irgendwann nach der Pandemie wieder in Urlaub fahren, wenn es soweit ist. Mhm. Wenn ihr auf eine Insel, an einen Strand, an einen See, an einen Fluss, irgendwo in ein Urlaubsgebiet fahrt, denkt daran, Content vorzuproduzieren. Und zwar nicht für Social Media. Das also für den Urlaub vorproduzieren? Nein, ich meine Bilder, Fotos und Video-Footage von euch zu erstellen, dass ihr dann, wenn ihr irgendwann in die Situation kommen, wenn euch jemand schreibt, hey, hast du mal Bock am Wochenende mit den Girls, Kegeln, mhm. Schwerte, dann habt ihr immer was in der Hinterhand.
1: Also du willst, wenn ich jetzt im Urlaub bin, auf Ratjada, ja. in Ratjada auf Mallorca, <lacht> dass ich dann da mit dem Sangria-Eimer Fotos mache. Richtig. Mit den beiden Storalen in der Nase. Richtig. Und dann, wenn jetzt Judith mich fragt: Chris, hast du Lust? einen apfel zu trinken, dann sage ich nee, ich habe gerade zwei Strohhalme in der Nase, ich bin auf Kala, in Kalaratiana auf Mallorca. Du
0: schickst einfach nur das Foto und dann sagst sorry, hätte mich voll gefreut, aber ich bin im Urlaub und dann habe gerade
1: Nasenbluten. Genug,
0: genug verschiedene Variationen vorbereiten, morgens, mittags, abends Fotos, dass es von der Uhrzeit hinkommt, mhm. verschiedene Outfits, dass man sieht, dass nicht schon mal da gewesen. Ja, ja, gut. Einfach daran denken, jetzt heute schon an morgen denken. Heute schon mhm. an die Einladung denken, die ihr nächste Woche bekommen könntet.
1: Im Prinzip muss man schon im Urlaub darauf achten, dass man auch so einen guten Bräunungsverlauf abbildet. Also ja. am ersten Tag ist man noch blass, weiß ja. in meinem Fall, wie eine Weißwurst. Ja. Und dann muss man gucken, dass man auch die verschiedenen Bräunungsstadien dann abbildet. Damit man sagen kann, du, ich bin jetzt hier in der zweiten Woche richtig. in Calarateada auf Mallorca. <lacht> ich bin schon sehr gut ja, gebräunt.
0: Richtig, und deswegen ist auch wichtig, alle Stadien der Bräunung festzuhalten halten. Von Tag 1 bis Tag, keine Ahnung, 14.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich stresst das so ein bisschen, dass es alles wieder losgeht. Ich glaube, ganz viele Leute haben dieses Gefühl auch. Und das ist etwas, wo man sich auch nicht so sicher ist, ob man drüber reden soll. Weil ich meine, es ist jetzt anderthalb Jahre vor Stillstand gewesen. Ich ja. habe mich aber so daran gewöhnt, dass es mich auch überfordert und auch mich ein bisschen ängstlich macht, ja. wenn ich nach draußen gucke und alles losgeht. Ich bin bisschen gestresst davon. Yeah. Und was ich aber gemerkt habe, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, können wir mal uns treffen und rausgehen? Ich versuche das dann so zu arrangieren, dass ich weiß, wann das Treffen auch ein Ende hat. Yeah. Dass ich gucke, entweder eine Ausrede oder ich kann einer guten Freunden auch ehrlich sagen, du, ich habe jetzt zwei Stunden das schaffe ich danach, bin ich kaputt. Ja. Und dann weiß ich nämlich, wenn ich rausgehe, okay, es dauert jetzt eine Stunde, es dauert zwei Stunden, es dauert drei Stunden. Und dann kann ich wieder nach Hause in meine Höhle. So wie Annetzen, weißt du? Wie im Schwimmbad. Erstmal eine Dusche nehmen, bevor man ja. ins Wasser springt. So, einmal kurz annetzen? Fuß rein. Ja, sagt man das nicht. <lacht> das ist geil. Benetzen, sagt man in Deutschland. Ne? Aber annetzen
0: finde ich auch. Ja, gut. also einmal
1: so einen Fuß rein, dann wieder zurück. Eine Stunde raus, dann ja, wieder rein. Stehe. Dann mal mit ein bisschen Erst Schenkel. Dann so rein. ins
0: Babybecken, wo noch so ein bisschen Pipi, wo es so ein bisschen zu warm ist das Wasser.
1: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Ich finde, dann kann man es nämlich besser einteilen, wenn man weiß, okay, das dauert jetzt zwei Stunden. Ich kann meine Kräfte so aufteilen, damit ich nicht danach komplett im Arsch bin. Anstatt, wenn ich jetzt um 17 Uhr zum Abendessen verabredet bin. Und dann dauert das aber bis 12, weil man dann noch um die Häuser zieht. Ja. Wie, oder wie sagt man, wie nennt man das? Ich habe das nie gemacht. Von Kneipe <lacht> zu Kneipentour. <lacht> Macht ich man das? Was machen, was machen Menschen, die ein soziales Leben haben?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht weiß es ja jemand, der unseren Podcast hört.
1: Von Bütchen zu Bütchen. Ja wahrscheinlich. Das gilt es zu verhindern. Das ist mein Tipp. <lacht> ja gut, dann danke
0: für deinen <lacht> Tipp.
1: Das war der Introvert-Tipp.
0: Introvert-Tipp. Ich wollte ja noch was zum Querschnitt der Gesellschaft sagen. Ja. Ich habe auch mal einen Dienst am Volke vollbracht. Ja. Mehrfach sogar. Ich war nämlich mehrfach schon Wahlhelferin bei ja. Bundestags- und Regionalwahlen.
1: Es das heißt, Stimmen zählen. Kommunalwahl,
0: Landtagswahl, ich weiß gar nicht mehr. Das bei welchen nicht. Wahlen? Ich war bei diversen Wahlen Wahlhelferin. Ja, das heißt, Stimmen zählen, aber nicht nur, sondern ähm, es gibt verschiedene Aufgaben, die man in diesem Team hat. Man ist glaube ich zu fünft. und ähm, man hat verschiedene Aufgaben. Einer hat die Liste mit den Leuten, die kommen, also die zu dem Wahlbezirk gehören. Einer hat mhm. den Koffer. Ich ja. hatte einmal ähm, die Aufsichtspflicht auf den Koffer. Dann kriegt man noch 30 Euro extra.
1: Also du bist dann dort in so einem Schulhaus gesessen genau, und, und die in der Leute sind gekommen und haben Gesetzt.
0: Genau in so einer Grundschule. Und ja. ich hatte halt den, die Aufgabe, auf diesen Koffer aufzupassen, am Ende den Koffer mit den Stimmen zum äh, Bezirksamt
1: zu bringen. Wie sah der Koffer aus? So ein Aluminiumkoffer?
0: Nee, so ein schwarzer Kunststoffkoffer.
1: Würdest du einen Koffer jetzt eher als verdächtig einschätzen <lacht> ja. oder nicht? Wie muss auf man sich vorstellen? auf jeden Fall
0: verdächtig. Sieht eher aus wie so
1: ein Koffer, wo eine Bombe drin ist. Sowas, was man so AD Sonntagabend um halb zehn sieht. So ja. kurz vorm Finale. Ja, richtig. Verstehe.
0: Und bei diesen Wahlhelfergruppen ist auch immer ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft. Es sind viele Leute, die es nur wegen Geld machen, so wie ich damals. Mhm. Ich war irgendwie Studentin und dachte so, okay, einen Tag Arbeit, 50 Euro plus 30 Euro ist 80 Euro, ja. nicht schlecht. Und dann sind auch Leute, die es wahnsinnig wichtig finden, einen Dienst für die Gesellschaft, für die Demokratie zu tun. Die sind natürlich auch dabei. Ja. Und das ist dann wirklich so eine bunte Truppe immer. Ne? Ja. Und einmal hatte ich so ein Pech bei meiner Gruppe, es war wirklich ganz schlimm. Niemand hatte erstens Ahnung, wie das funktioniert. Niemand hat das bisher gemacht. Niemand hatte Bock, es waren alle nur wegen des Geldes da. Es waren <lacht> alle im Jogginganzug. Ich sag's.
1: <lacht> also Demokratie scheißegal, Hauptsache Demokratie, die Kohle scheißegal. stimmt.
0: Genau, es war nur eine junge Frau in meinem Alter, die ungefähr so wie ich drauf war, die gesagt hat, es ist schon wichtig, dass wir das richtig machen. Den anderen war es relativ egal, so. Okay. Aber selbst die Gruppenführerin, quasi die, die mhm. Macht hat über die Gruppe, dass alles so funktioniert, ähm, selbst die war komplett verpeilt. Hat überhaupt nichts hinbekommen, wusste gar nicht, wie es geht, <lacht> hat sich einfach mal dafür angemeldet. Das war schon wüst. Also, das war dann wirklich so, tagsüber ging es noch, als gewählt wurde, alles super funktioniert. Und dann, als es aber ans Stimmen auszählen ging, dann wurde plötzlich klar, okay, irgendwas hat hier doch nicht so ganz funktioniert. Nämlich die abgegebenen Stimmen haben nicht übereingestimmt mit den abgekreuzten Namen in dem Ordner. Das heißt, es
1: wurden zu <lacht> wenig Leute abgekreuzt oder zu viel?
0: Ja, eins von beiden, ich weiß nicht mehr was, es war auf jeden Fall, war da eine deutliche Differenz. Verstehe. Also wirklich sehr ja. deutliche Differenz, sodass wir mehrfach dann durchzählen mussten. Mhm. Ich glaube, es gab mehr Stimmen, als Namen abgekreuzt wurden. So, so war das. Und wir hatten die Situation, nachdem wir dreimal durchgezählt haben und die waren schon alle so lustlos, die hatten keinen Bock mehr zu, da zu sein. Die wollten nach Hause, die haben nicht damit gerechnet, dass es irgendwie Komplikationen geben kann, die sie selber verursacht haben. Mhm. Wir mussten es aber natürlich, das muss alles ordentlich sein. Dann haben wir es dreimal nachgezählt, aber immer noch zu viele <lacht> Stimmen da. Und dann ist das Krassste passiert überhaupt. Ein Typ, der Typ, der wirklich mit Abstand am wenigsten Bock auf alles hatte, der eigentlich die ganze Zeit nur Raucherpausen draußen gemacht mhm. hat, hat dann gesagt also ich nehme jetzt die, die Stimmen, also die Stimmen, die noch übrig waren, ja. die zu viel da waren. Und ich werfe die in den Müll. Nein, das hast du gesagt. Nein, und dann hatte die in den Papierkopf geworfen in dieser Schulklasse. Ja? Ich habe den angeguckt. Ich hab gedacht, das passiert nicht wirklich gerade. ich also die, hat einfach die, Stimmen? Der hat die Stimmen in den Müll geworfen. Ich habe die Stimmen wieder aus dem Müll gefischt und mhm. die andere Frau auch, wir haben den wirklich haben gesagt, Entschuldigung, aber das können sie nicht, also das könnt, das darf man einfach nicht tun. Nee. Sie können keine Stimmen das vor einem demokratischen <lacht> oder einem demokratischen Wahl in den Mülleimer werfen. Egal wie sehr jetzt hier Diskrepanz ist zwischen den Zahlen und den mhm. Stimmen, das geht einfach nicht. Wir waren richtig sauer.
1: Mhm.
0: Und der Typ war dann auch sauer, weil wir wirklich sauer geworden sind und er gar nicht gecheckt hat, mhm. dass das wirklich eine ernste Angelegenheit ist.
1: Ja, das ist so ein Typ Kompasse, die machen auch immer alles Richtig. nur für die Kohle. Ne? Die sitzen den ganzen Tag rum.
0: Richtig. Und das war halt wirklich ätzend, weil ich hatte natürlich die Macht über den Koffer. Ich musste hinterher mit dem Koffer zum Bürgeramt <lacht> ja. und dort mussten die dann nochmal alles händisch nachzählen, Aber weil das nicht du,
1: aufgegangen ist. Hast du dann, bist du mit dem Audi da hingefahren und hast hinten so <lacht> das aufgemacht? Nein. Und dann war da Licht? Ja, habe ich mich gefühlt. Nein, ich musste <lacht> natürlich zu Fuß mit diesem Scheiß.
0: Koffer <lacht> dahin. Und es war so peinlich, weil ich musste dann sagen, ja, wir haben irgendwie 13 Stimmen zu viel, da ist irgendwie richtig was schief gelaufen. Da mussten die das alles nochmal nachzählen und abhaken Und es war so peinlich, weil es hat wirklich Stunden gedauert, bis nachts, bis sie das alles nachgezählt hatten.
1: Vor allem auch so dumm, weil es ja eigentlich eine einfache Aufgabe ist. das ist ein dummer Fehler. Es ist, also es es nachlässig ist eine vielleicht. einfache
0: Aufgabe, wenn ja. jeder seinen Job ähm, wirklich ordnungsgemäß <lacht> macht. So Und, und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie einfach ist es denn bitte in Deutschland, wenn du so eine Gruppe hast mit fünf so Leuten, mhm. einfach mal einen Stab Sachen in den Müll zu werfen. Das ist ja offensichtlich, gibt es Leute,
1: die das einfach machen. Ja, ich meine, man kann jetzt drüber nachdenken, was passiert in Dörfern wo oder in Landkreisen, wo vielleicht die AfD vorherrscht und die ja. Leute dann das unterlaufen und vor allem Leute von der AfD in diesen Wahllokalen sitzen. Genau, naja, das habe ich auch gedacht. Ich will ich jetzt nicht malen, aber, ja, aber das Ja, aber also wir
0: waren irgendwie in Köln-Ehrenfeld und wir waren fünf Leute und von fünf hätten drei nichts gesagt, nachdem der Typ... Der das in den Müll geworfen hat. zwei Leute haben was gesagt. Und da ist mir das auch so ein bisschen anders geworden. Und das ist auch, glaube ich, so so eine mit dem Zivilschutz vergleichbar. Diese dieser Querschnitt durch die Gesellschaft, da ist wirklich alles, alles und jeder dabei. Ja. Und wo du gerade Komparsen sagst, ich hatte auch schon mit Komparsen zu tun, beim Fernsehen sehr viel. Ja. Nämlich, wenn man jeder weiß, wenn man ganz unten in der Nahrungskette ist bei einem Medienjob, beim mhm. Fernsehen, da muss man die Komparsen betreuen.
1: Komparsen sind Statisten, die stehen ja. im Hintergrund rum. Vielleicht sagen sie auch mal einen Satz, aber eher selten. Die sind vor allem bei Gemüse. Ja. Und das gibt dann so 50 Euro pro Tag.
0: Es gibt drei Arten von Komparsen. Einmal die, die nur die Kohle wollen. Klar, mhm. einfach für dieses Geld, so wie ich beim Wahlhelfer sein. Ja. Dann die, die es mega geil finden, irgendwo im Fernsehen sich selbst zu sehen. Ja. Und dann die, die die Kohle wollen und sich selbst im Fernsehen <lacht> sehen wollen. Das sind
1: die drei äh, Arten. Und es gibt auch noch die Leute, die denken, sie sind dann wirklich Schauspieler, und das könnte der Einstieg sein, der Anfang eines Weges zur Tatortkommissarin zum Beispiel.
0: Ja, leider gibt es wirklich. Und ich musste mal, ich glaube, es war sogar meine allererste Arbeitswoche als Praktikantin, mhm. und ich musste bei, für einen Dreh relativ viele KompassInnen betreuen. Es waren bestimmt acht oder zehn. Mhm. Und das Ding ist, es gab wohl irgendein, es gab ein Missverständnis bei der Kommunikation. <lacht> Den KompassInnen wurde vorher von Produktionsseite gesagt wenn ihr dann kommt, dann habt ihr einen Aufenthaltsraum, es gibt Essen und Trinken, es ist für alles gesorgt und ihr müsst dann einfach zum Dreh kurz rein, aber den Rest der Zeit könnt ihr dann im Aufenthaltsraum sein und mhm. es gibt Buffet. So, ja. erster Fehler, es gibt nie Buffet für Kompass. Das gibt es <lacht> einfach nicht. Es ist einfach gar nicht drin vom Geld her. Es gibt natürlich immer was zu essen, aber kein richtiges Buffet. Vielleicht
1: ein belegtes Brötchen, sowas. Richtig, so, was. so.
0: Und diese... Leute sind halt davon ausgegangen, sie kommen da hin und dann gibt es ein richtig geiles Buffet. So. Das heißt, sie sind schon komplett am Anfang, sind sie erstmal auf den Boden der Tatsachen geholt worden, dass es nur Teilchen gab. Es gab nur Sachen vom Bäcker, belegte Brote und Teilchen. Belegte Brötchen, sowas. Die waren einfach so sauer und die haben diese Teilchen, es war so ein riesiger Teller, innerhalb von drei Minuten aufgegessen und dann ging es los. Dann war das leer. Und dann haben sie sich bei mir angefangen zu beschweren und die wurden richtig böse. Uns wurde warmes Buffet versprochen. <lacht> so ein trockenes Buffet hatten wir noch nie. Bei RTL machen so die das trockens. ganz anders. Und ich dachte so, okay, scheiße. Und ich natürlich noch gar keine Ahnung von nichts. Ich dachte so, scheiße, ich habe irgendwas richtig verkackt. Die sind so sauer. Das ist doch nicht normal. Und dann habe ich aber im Laufe der Jahre, habe ich gemerkt, es ist normal, dass in sauer sind. Die sind eigentlich immer sauer. So. Und dann musste ich die ganze Zeit ein Fahrrad von meiner Kollegin, was mir geliehen habe, weil es halt einfach, ich hatte gar keine Zeit, aber ich musste die ganze Zeit noch für die Komparsen immer zum Bäcker fahren und mhm. Nachschub holen. Dann bin ich wieder rübergeradelt, hab den neue Sachen hingegangen. Nach zehn Minuten hatten wir wieder aufgegessen. Mhm. Wir brauchen mehr Essen. Und dann musste ich wieder losradeln. Wirklich nass geschwitzt. Ich hatte ja noch andere Sachen zu tun am Set. Dann musste ich denen die ganze Zeit Teilchen holen. Und das Schlimme ist, wenn die in einem Raum sind, die rotten sich zusammen. Die rotten sich richtig zusammen. Wir gehen jetzt nach Hause, stehen die schon am Auto so drohend. Ohne uns seid ihr gar nichts. So. Ja, okay, bitte bleiben Sie hier.
1: Ohne uns seid ihr, ihr gar nichts, Ihr müsst nicht, zwar ja. nur kurz
0: im Bild stehen, irgendwie so für mhm. drei Sekunden, aber ohne euch seid ihr gar nichts.
1: Und naja, es ist ein Problem, wenn es halt im Vertrag steht. Aber ich nehme an, es ist nicht im Vertrag Nein, es steht natürlich das nicht wurde, im
0: Vertrag. Die, Nein. Es wurde
1: gefragt, gibt es auch Essen? Und dann wurde jemand von der Produktionsleitung gesagt, ja natürlich gibt es warmes zu essen, es gibt da feinstes Pull Pork. So. <lacht>
0: das war einfach ein Missverständnis ja. und ich habe mich natürlich auch bei denen entschuldigt. Ne? Natürlich tat man es mega du kannst leid. Ja nichts für. Ich kann da nichts für, aber ich habe mich natürlich entschuldigt, weil das natürlich hm. doof ist, dass sie das erwartet haben. Und davon ausgegangen sind, dann gab es das nicht. Aber ich habe wirklich alles gegeben bei der Auswahl an Teilchen und belegen Brötchen, dass es wenigstens geil ist. so mhm. Also ich hätte mich nicht beschwert. Wenn ich da so einen Tag rumsitzen müsste und geile Teilchen esse. Aber das ist eine andere Sache, so.
1: Du bist da komplett reingeraten. Ich bin da
0: komplett reingeraten. Ich bin da irgendwie reingeraten. und Da muss ich die ganze Zeit mit dem Radl hin und her radeln <lacht> und den Kompass in das Essen bringen. Und die waren richtig sauer. Und die waren sauer dann plötzlich, weil das Wasser keinen Sprudel hatte. Die hatten nur stilles Wasser bekommen. Das Wasser hat keinen Sprudel. Und dann ging es los. Und die haben nämlich, ich glaube, das war einfach die, die merken wenn jemand irgendwie hilflos ist. Mhm. Es ist so eine Sache. Wenn du da keine klare Ansage machst, sondern wie ich Praktikantin bist, die versucht, Menschen aus dem Weg zu gehen und sagt, Entschuldigung, mhm. Entschuldigung, es tut mir leid, dann haben, gewinnen sie irgendwann Selbstbewusstsein und rotten sich irgendwie so zusammen.
1: Das Ding ist auch, natürlich sind sie nicht wichtig am Set. Sie sind total unwichtig, sie müssen nur im Hintergrund stehen und das wissen sie natürlich auch, aber wenn sie einen Punkt finden, wo sie sich bemerkbar machen können und Sand ins Getriebe streuen können, dann machen sie das auch und ehrlich gesagt, ich würde es auch, ja. auch tun, ich würde es auch tun, ich kann es verstehen.
0: Ich war auch mal Komparsin, bevor ich beim Fernsehen war, einmal war ich Komparsin, da gab es noch das Underground in Köln, so ein Club. Und da wurde eine Partyszene gedreht mit Moritz Bleibtreu und Axel Stein. Und da ein Kumpel von mir gefragt, der da, glaube ich, auch gearbeitet hat damals, ob wir nicht da mitmachen wollen. Eine Partyszene, morgens um acht wo dann irgendwie Axel Stein mit einem Dildo auf dem Kopf durch den Club läuft und mhm. mit einer GoPro auf dem Kopf irgendwie eine wilde Partyszene macht. Und da waren wir auch irgendwie, keine Ahnung, da haben wir den ganzen Tag nur an einem Bierzeltgarnitur gesessen und sind dann mal fünf Minuten in den Club reingegangen und mussten da so tun, als hätten wir gerade Spaß. Und haben am Ende 50 Euro bekommen. Und ich denke mir so, mir hat das völlig gereicht. so Ich brauche jetzt nicht irgendwie ein warmes Buffet. Aber die Leute, man muss sich auch vorstellen, das sind Leute, die machen das teilweise hauptberuflich. Die mhm. machen nichts anderes. Die sind in der Komparsenkartei. Und machen jede Woche zwei,
1: drei Komparsenjobs. Ich meine, natürlich. Die müssen ihr künstlerisches Know-how abrufen können. Die brauchen natürlich ein Buffet. Die stehen da im Hintergrund und da muss natürlich alles reingelegt. Die ja. ganze, ganze Gravitas wird da reingelegt. Wenn da, das muss Ausdruck, das muss Emotion sein, wenn man da bei Soko Stuttgart am Baum anlehnt. Im Park.
0: Du siehst ihnen das ja auch an, ob die warm oder kalt gegessen
1: haben. Ja, du siehst das ja in deren Blick, wenn sie da stehen. Da, das muss ja wirklich, also, das muss aus dem tiefsten Inneren kommen. Da muss man natürlich gute Konditionen haben und gutes Arbeitsumfeld. Ich kann so auch nicht performen.
0: Ja und das Geile ist, ich hatte dann noch mit mehreren ähm, Komparsen bei Drehs zu tun ja. und einmal habe ich so eine richtig dunkle Erinnerung, das war nämlich ein Nachtdreh, also es war vorher natürlich abgeklärt, das war ganz klar ein Nachtdreh, dann gibt es hm. auch mehr Geld und so weiter und so fort. Aber es ist halt extrem zur Verzögerung gekommen beim Dreh und das ist oft so, dass, dass sie dann einfach länger warten müssen, als sie dachten, so. Mhm. Und da musst du natürlich äh, dich entschuldigen, beschwichtigen und sagen, es mhm. kann immer mal passieren, es tut mir leid, sie sind gleich dran und so weiter und so fort. Aber und das wissen die auch eigentlich. Das wissen die auch, dass das es kann. beim Fernsehen einfach so ist. Es ist ja. einfach so. Und <lacht> ein Typ war richtig, richtig aggro. Also ich mhm. glaube, es war vielleicht sogar der von, von dir vom Zivilschutz mit dem Aggressionsproblem. <lacht> der war richtig sauer und der hat mich richtig angeschrien. Also so, dass ich ich wirklich kurz davor war zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Hause und ich kündige, ich habe keine Lust mehr mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, es geht einfach nicht. Ich mhm. kann mich nicht anschreien lassen von einem fremden Mann, weil der Drehverzögerung mhm. hat. so Und der war so akkur und ich hatte richtig Angst. Und das war auch so ein richtig bulliger Typ. Und den, der macht alle Kompassendrops der Welt. Alle. Mhm. Ich sehe den Minimum Einmal im Monat im Fernsehen irgendwo. Bei jeder scheiß Produktion ja. ist er dabei. Und denke ich so, ausgerechnet du müsstest es doch wissen, wie es läuft. Und es ja. ist einfach so eine düstere Erinnerung. Und Immer wenn ich den irgendwo im Fernsehen sehe, muss ich ganz schnell wegseppen. Und das sind so die unschönen Dinge, die ich mit Kompass erlebt habe. Es ist nicht, nicht immer so schön
1: gewesen. Ich habe auch mal Produktionsabläufe gestoppt und aufgehalten. <lacht> und zwar als 14-Jähriger. Ich habe mal einen Sommerjob gemacht bei einer Zeitung. In der Produktion von der Zeitung. Also nicht inhaltlich, sondern bei der Druckerei. Ja. Und ich habe da zwei Wochen gearbeitet. Was war es
0: für eine Zeitung?
1: Das werde ich nicht sagen. <lacht> die, <lacht> die werden dich im Nachhinein noch verklagen. Eine große Schweizer Tageszeitung. Verstehe. Und da wurden Prospekte beigelegt. Und da gab es so eine Maschine, wo man von der quasi von der Palette musste man Prospekte in die Maschine eingeben von oben. Und die Prospekte wurden dann so unten weggezogen und eingefädelt. Und dann sind die einzelnen Zeitungen so am Förderband aufgehängt, so wie an einer Gondel, durch die ganze Halle gefahren. Das kennt man vielleicht von der Sendung mit der Maus, hat man schon ich mal gesehen. Ich kenne das vom
0: Something About Us Musikvideo von den Angels.
1: Okay. <lacht> und diese Prospekte sind da reingekommen ja. und es hat sich rausgestellt an meinem ersten Tag, als der Schichtleiter zu mir gekommen ist, mit dem schon Arm eingegipst, der hat zu mir gesagt, wir sind so froh, dass du da bist. Du bist nämlich die einzige Person, die das heute machen kann. <lacht> oh Gott. Wir haben unten noch zwei, die müssen aber diese Zeitung, die wurden dann so gebündelt und dann in große Posttaschen abgefüllt, weil die mit der Post quasi, von der Post, von der DHL quasi, an andere Standorte geliefert werden. Kompliziert. Auf jeden Fall, das ist eine schwere Arbeit, die ich nicht machen konnte, also musste ich oben an der Maschine stehen. Und ich musste mega schnell immer diese Prospekte in die Maschine eingeben und alle paar Minuten habe ich es falsch gemacht, verkehrt rum, dann konnte die Prospekte nicht reingezogen werden und dann hat jedes Mal die ganze, der ganze Betrieb gestoppt, das Blinklicht ist angegangen, oh die Sirene ist angegangen, weil die Maschine natürlich, es ist nämlich gefährlich, es kann die nämlich auch den Arm reinnehmen. Und der typ so mit, wie bei mit, deinem Kollegen. Genau, der ist dann immer angerang gekommen, weil das steht ein 14-Jähriger. Ich weiß nicht, ob das legal war, was ich da gemacht habe, weil es war eine verdammte Aufgabe und es war auch verdammt gefährlich. Der hat natürlich immer Angst gehabt, dass mir den Ärmel reingenommen hat und die Finger wechseln so weil das ist echt gefährlich und ich muss mega schnell sein. Und zum zweiten, Ach, dritten Scheiße. Tag hat er no mich mal pressure. gefragt, hast du irgendwie noch einen Bruder oder so? Und habe ich gesagt, ja, ich habe einen Bruder, ist ein Jahr älter. Dann hat er so gesagt, ja, kannst du den mal fragen, hat der auch gerade Ferien. Da hat er mich gefragt, ob ich Was? meinen ein Jahr anderthalb Jahre älteren Bruder auch noch in Betrieb holen kann, weil die zu wenig Leute hatten. Die haben einfach die die Prospekte in diesem Kinder Sommer. Der die Mediamarkt Prospekt sind. in diesem Sommer ist auf den Schultern von meinem Bruder und mir in die Zeitung <lacht> eingefädelt worden. <lacht> aber wir haben es extrem schlecht gemacht. Es war ein super Stress und die Typen unten, diese Muskulösen, die diese Zeitungsbündel eingepackt haben, ja. haben immer hochgeschrien, weil das war so eine Etage tiefer. Und dann gab es so eine Treppe und die haben immer hochgeschrien, wenn wieder das Blinklicht angegangen ist und ich das verkackt habe da.
0: Boah, ist ja die Hölle.
1: Das war wirklich das war Stress, war ja
0: Burnout nach einer St nach einer, nach einer Schicht.
1: <lacht> also wirklich so nach den zwei den Wochen war ich, nach zwei Wochen habe ich dann noch mal zwei Wochen Ferien gebraucht. Also ich war wirklich komplett am Ende. Ich habe auch gedacht, wie krass ist das. Ja als 14-Jähriger habe ich gecheckt, dass irgendwie ist in diesem Unternehmen etwas falsch, <lacht> wenn der Typ der eigentlich krank geschrieben wäre, ne, mit seinem Arm, kommen muss und ein 14 und 15 jährige Jungs da den ganzen Betrieb managen müssen so.
0: Aber haben die wenigstens gut bezahlt?
1: Ja, es war gut bezahlt. Oh, Mann, und ich glaube, die hatten auch alle ein schlechtes Gewissen, die dort gearbeitet haben, weil sie auch wussten, das ist nicht richtig, Och, aber es ging nicht los. anders.
0: <lacht> manchmal gerät man einfach in so Sachen rein, wo ich jetzt im nachher denke, wie konnten wir da jemals reingeraten? Ja. Aber es passiert einfach, also Ja. Da kann man sich nicht gegen wehren. Sowas erlebt man einfach im Leben.
1: Wollen wir mal zum Runterkommen eine Rubrik machen? Ja, bitte. Ich glaube, Snack der Woche wäre wieder mal angesagt. Ich habe nämlich eine oh, Idee, ja. die ich mitgebracht habe.
0: Ja, schieß ab den Vogel.
1: Der Snack der Woche. Julia, ich habe mir gedacht, wir sollten mal Snack der Woche limo spezial machen. Uh. Der Sommer ist da die Gemüter sind erhitzt, man braucht eine frische Abkühlung. Ja. Und was hilft da besser als eine prickelnde Cola oder eine andere eine orange Eine prickelnde Brause. Genau. Eine prickelnde Brause. Ja. Brause sagen auch die Leute, die Rauke sagen zu Rucola.
0: Oh Gott, oder? ja, Rauke. Oh ja, ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Auf jeden Fall, ich kenne mich nicht mit so vielen Sachen aus, aber mit einer Sache kenne ich mich sehr gut aus. Und zwar sind das sogenannte Spezi-Getränke. Mhm. Cola Cola-Orangen-Mix-Getränke. Cola-Küsst-Orange. Genau, wie es auch heißt als Claim von, ich weiß nicht, wer ist es? Mezzo-Mix.
0: Mezzo Mezzo
1: und ich kann von mir behaupten, ich habe alle im Supermarkt erhältlichen Cola-Orangen-Mix-Getränke, Spezi-Getränke durchprobiert. Ja, das kann ich, ich bezeugen. Ich, und ich möchte jetzt einfach so eine Hilfestellung anbieten. Es ist natürlich eine Geschmackssache, ob jetzt Mezzo-Mix, Schwab. Irgendwas von das dieses Spezi. Genau. Es gibt sehr viele, es gibt von alles es gibt von Lidl, welches denn einem am besten mhm. schmeckt. Aber es gibt so viele, dass ich mir manchmal vor diesem Regal stehe und denke, das ist so schwierig, sich zu entscheiden. Und ich möchte den Leuten auch einen Tipp und auch dir einen Tipp geben, weil ich habe alle durchprobiert. Und ich finde vom rundesten, vom Abgang, vom Anfang bis zum Abgang, Trommelwirbel, das beste Spezi-Getränk ist für mich <lacht> schwipschwapp und zwar ist es, steht es im Schatten von Mezzomix, was wirklich der Marktführer ist in, Spezi, in der Spezieabteilung. Ja. Aber Shripshop ist eine gute Sache, ein runder Geschmack, süß, nicht so scharf. Aber Shop Zero, oder? Zero. Natürlich, ich greife immer zum Zero, weil ich denke, Kalorien gespart sind an Lebensjahren gewonnen. <lacht> Sagt man das so? Ja klar, das denken <lacht> wir total oft. <lacht> <lacht> Natürlich, Shripshop Zero. Für mich, für meinen Geschmack. Das Beste, was es auf dem Spezi-Markt gibt. Aber
0: jetzt muss ich eine Sache es sagen. Es ist nur
1: eine Empfehlung, Geschmäcker sind verschieden. Ich finde
0: extrem wichtig bei Shrimp Shrub Zero, dass man das wirklich eiskalt trinkt. Natürlich. Und zwar eiskalt aus dem Kühlschrank plus Eiswürfel.
1: Ich sag dir aber auch eins, eine gute Spezi, die kannst du auch warm trinken. Die schmeckt <lacht> auch warm. Und das ist das Problem bei Mezzomix. Das geht nur kalt. Ich glaube, das schmeckt alles warm nicht. Und für Insider, für Getränkemarkt Insider, die wissen natürlich, dass auch Shrimp Shrub... Pepsi Company. Jetzt nimm doch
0: mal die Hand runter, die ganze Zeit wie so ein Gourmet.
1: Nein, es ist wirklich, fühle mich gerade wie Tim <lacht> Rawes, wie ein richtiges Arschloch. Schwippschwapp so Ein arschloch <lacht> Also Schwippschwapp ist Pepsi Company und Matt ist Coca-Cola Company. Verstehe. Das ist natürlich wirklich, das ist Richtiges das Nischenprodukt. Richtig. Man kennt es kaum.
0: Ich habe auch noch ein Nischenprodukt, was ich mag. Meine mhm. Lieblingslimo mit Abstand ist Coca-Cola Light Lemon.
1: Oh ja, ja, habe ich auch schon gehabt. Und ich finde
0: es ganz schlimm, dass es die so selten im Laden gibt. Immer wenn mhm. ich da hingehe, steht da maximal eine Flasche Light Lemon und dann immer immer so zehn Flaschen Cherry, mhm. Zimt, Mango. Oh, Zimt. Ich will einfach nur Cola ja. Light Lemon, weil ich finde... Ich finde, die Zitrone schmeckt nicht künstlich. Ich finde, die schmeckt wie eine echte, als hätte man eine echte Zitrone in die Cola gemacht.
1: Okay, da bin ich komplett anderer Meinung. Ich finde, es schmeckt absolut künstlich. Nein. Aber das ist auch das, was ich will von der Cola. Wenn ich was <lacht> nicht künstliches will, dann kaufe ich keine Cola, sondern eine Zitrone. Kaufe ich mir, dann nehme ich mir ein Sprudelwasser und drücke die Zitrone rein. So, wenn ich eine Cola Light Lemon will, dann wähle ich erstaunlich. Dann echt. wähle ich dieses Gesöff kurz vor Chlorreiniger.
0: Okay, also der Snack <lacht> der Woche sind die Limonaden
1: Shripshrab Zero und Cola Light Lemon. Und ich möchte hier noch so als Seitenarme aufmachen Fanta Mandarine Zero finde ich auch ganz gut.
0: Jetzt kannst du übertreib's jetzt nicht. Wir
1: können die Leute nicht überfordern mit so vielen Sachen. Ja, ich, ich würd, am liebsten würde ich mal einen Podcast machen, nur über Getränke. Und zwar Softgetränke ja. das ist meine Leidenschaft, meine geheime Leidenschaft. Ich würde mir am liebsten so einen Getränkemarkt-Podcast machen.
0: Voll. Ich finde es aber auch erstaunlich. Ich habe wirklich gesehen, wie viel Macht wir inzwischen haben, wenn wir einen Snack empfehlen. Beängstigend. Mit unserer Kekszeit, das ist komplett eskaliert. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig alle Leute, die uns verlinkt haben. Ja. Die Leute sind teilweise in Supermärkte gegangen und das Zeug war ausverkauft.
1: Das macht mir Angst. Und es macht mir auch Angst, dass die Leute das auch alles so für bare Münze nehmen, wenn ich sage, das sind all, all killer, no filler in dieser Keksmischung. <lacht> ja. Natürlich sind da auch Filler drin. <lacht> Wir sind auf dem Aber das sagt
0: ja wirklich, dass die Firma immer noch nicht drauf aufmerksam geworden ist. Die fragen sich wahrscheinlich, warum ist auf einmal am 16.04., keine Ahnung, warum sind die Zahlen so hochgegangen? Alle kaufen unsere Kekse halt leer.
1: An dieser Stelle, wir kriegen keine Cola für diese Werbung. Nein,
0: auch nicht von Coca-Cola oder Pepsi.
1: Ich möchte so ein Unternehmen wie Pepsi unterstützen. Ich finde, die <lacht> werden zu wenig beachtet.
0: <lacht> Wovon sind sie nochmal von Nestle?
1: <lacht> Ja, da spricht wieder der Schweizer, ne? Also für mich Geschmack 10 von 10, schwib Beschaffungsaufwand ist 10 von 10, weil es gibt echt oft. schwib Zero im Laden? Ja, ja natürlich. Echt? Grammpreis, da gebe ich auch 10 Euro für den Liter aus, das schmeckt mir so gut. <lacht> Lebensgefühl 10 von 10.
0: <lacht> ja, Cola Light Lemon, Beschaffungsaufwand äh, Sehr schwierig. 4 von 10, also eher schwierig dran zu kommen, muss ich sagen. Grammpreis teuer, Cola-Produkte sind immer teuer.
1: Man könnte ja auch einfach eine Cola Light verkaufen und dann noch so eine Zitrone dran machen mit so Tesafilm. Was ich noch
0: nicht gesehen habe, ist ein No-Name-Produkt mit einer Cola mit Zitronengeschmack. Das wäre mal geil, wenn es mal eine günstigere Alternative zu Cola gäbe, die vielleicht auch nicht von der Coca-Cola-Company kommt.
1: Was mir sonst noch aufgefallen ist, der Begriff Genießergröße, jetzt nicht bei Getränken, sondern bei anderen Snacks, Genießergröße auf Packung.
0: Ja. Das hast
1: du das auch schon mal gelesen?
0: Ja, das ist aber eine sehr vage Angabe.
1: Ich habe mich gefragt, heißt jetzt Genießer, dass man mit wenig auskommt oder mit sehr viel? Also ein Genießer ist ja jemand, der so an einem Toffee eine halbe Stunde lutscht.
0: Ja, das sind eigentlich die Leute, die sagen, wir essen weniger, aber dafür Besseres.
1: Genau, genau. Jetzt heißt aber, glaube ich, Genießergröße, dass es größere Packungen sind? Oder sind es kleine Packungen?
0: Kommt das jetzt, ist jetzt verwirrend.
1: Kommt jetzt hier Kinder, Bueno, Genießergröße und da sind nur zwei Buenos drin, aber für denselben Preis wie für die Zehnerpackung, <lacht> weil wir, wir verkaufen sie explizit für Genießer. Oder ist es die Genießergröße, eine größere Packung?
0: Wahrscheinlich lassen die das ja auch genau aus dem Grund offen, weil sich Leute, die zwei Stunden am Stück Schokolade lutschen, als Genießer bezeichnen. Aber halt auch Leute wie Jumbo Schreiner würden sich wahrscheinlich auch als Genießer bezeichnen. Es ist einfach der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist einfach eine Größe für jeden. Aber was ich noch sagen wollte, apropos, wir verdienen kein Geld damit. Ihr könnt uns trotzdem unterstützen. Und zwar, indem ihr uns abonniert oder uns weiterempfehlt oder beides und vor allem eine Bewertung gibt bei Apple Podcasts, weil das hilft uns sichtbar zu bleiben und das hilft uns als Podcast sehr.
1: Wir sind euch sehr dankbar für eure Unterstützung. Das ist echt cool, das muss man auch wieder mal sagen. Ja. Ihr seid sehr nett alle. Und ihr seid nette Leute. Was mir gefällt, die Leute sind nicht so zynisch und ironisch die ganze Zeit, Ja. weil Zynismus, den hasse ich an mir selber und dann ja. bin ich froh, dass ich nicht auch noch mit Zynismus und Ironie die ganze Zeit umgeben werde. Ja. Danke dafür und danke für eure Unterstützung.
0: Und wenn ihr euch bewerben wollt als Training des Monats, es wird ja Ende des Monats wieder gekürt, dann schickt uns eure Geschichte von dem Drinnigsten, dem Introvertisten, was euch je passiert ist, an info@drinnis.de. Info@drinnis.de.
1: Wollen wir damit die Leute und unseren Podcast für eine Woche? Verabschieden und dann nächste Woche am Dienstag wieder eine neue Folge rausbringen? Ich
0: glaube, so machen wir es. Und jetzt werden wir erstmal eine eiskalte Drop Zero genießen.
1: Wir kriegen kein Geld dafür. Kein
0: Geld. Keinerlei Geld.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Habt eine gute Woche. Bis nächste
0: Woche. Bleibt drin, bleibt gesund, bleibt nett zueinander. Tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.